0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 22 de novembro de 2021. Terei a honra e o prazer de entrevistar Sérgio Amadeu da Silveira, sociólogo e professor da Universidade Federal do ABC e um dos maiores especialistas brasileiros em internet e redes sociais. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker, não importa que seja um pequeno valor. Tal qual a galinha de grão em grão, ópera Mundi enche o papo e saco vazio, não para de pé, a gente precisa da sua ajuda para custear o nosso trabalho jornalístico. Nosso compromisso é jamais colocar à venda o conteúdo do site ou do canal, mas para mantermos nosso conteúdo eh, em situação de livre acesso e podermos produzir cada vez mais conteúdo, é preciso que você nos ajude. Das múltiplas formas, assinatura solidária, inscrição como membro pagante no canal de Opera Mundo no YouTube, superchat ou super sticker durante a transmissão. Outra forma de contribuir é através do Pix. Nossa chave é apoie.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br. A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, Serginho. Muito obrigado por atender nosso convite. Bom dia. Para mim dia, é uma honra recebê-lo <risos> novamente em nosso programa. Muito legal estar aqui de
0: novo para conversar com a sua audiência. Cumprimento a todas e todos que estão aí. E muito legal poder discutir aí esse tema das plataformas, Breno.
1: sozinho as plataformas digitais alteraram estruturalmente o fluxo das informações? As redes sociais passaram a ser a principal porta de acesso aos meios de comunicação? Olha, sem dúvida alguma, as redes
0: Sociais online e a internet antes, ela, a internet antes começou a alterar o que nós poderíamos chamar de ecossistema de comunicação. Tá? Começou a alterar. Eu, da outra vez que vim aqui, eu, eu acho que eu, inclusive, falei disso: o difícil na internet não é falar, o difícil na internet não é expor um conteúdo. O difícil da internet é conseguir a atenção das pessoas, é ser ouvido, é ser visto. E, quando surgem as redes sociais, elas passaram a ser um nó numa internet dispersa, gigantesca, com milhões de sites. Ela passou a ser um nó onde as pessoas se encontravam. Encontravam o antigo amigo de escola, encontravam pessoas e tal. E aí ela começou a ter um enorme sucesso. Eu queria lembrar que a gente pode ter uma dúvida aí, mas a primeira rede social qual foi? Alguém pode falar que foi sei lá, o MySpace, que nem existe mais, ou não da forma como que tinha. Mas a grande rede social surge em 2004, uma muito ao lado da outra, que é a Orkut. Eu acho que em janeiro e em fevereiro surge o Facebook. E o Orkut nem existe mais. O Facebook virou a maior rede de relacionamento social online do planeta. Tem mais de 2 bilhões e meio de usuários. E... Para quem não, não ainda percebeu, viu, Breno, a importância dessas redes sociais, é só você lembrar o que, que aconteceu no dia 4 de outubro desse ano, há pouco tempo atrás. O, um erro na configuração de roteadores que ligam enormes data centers, que guardam os dados dos usuários, das empresas Facebook, deixou ela de fora por sete horas. Teve empresas que deixaram de vender pequenos prestadores de serviços que deixaram de receber informações, de, que deixaram de prestar serviço. Teve mães que deixaram desesperadas de falar com a família ou com os filhos distantes. Ou seja, essas empresas que se agregam no termo plataforma, elas são hoje o elemento principal da comunicação em praticamente todos os países do mundo. No Brasil é certamente, no Brasil já é. É, já é há algum tempo, mas eu sei que há uma resistência de aceitar por causa da remuneração de verbas publicitárias, por causa de uma série de fatores. Mas está bem mais evidente que a comunicação hoje tem um mediador. E olha só, não estou falando um intermediário, eu estou falando um mediador. O um mediador que controla. Que é, algo, que é algo muito mais contundente, né? Muito mais contundente. Porque o William Bonner. Quando ele fala, Breno, você ouve, você vê ele tentar falar da bolinha de papel que, teria, que na verdade, não era, né? que era um petardo na cabeça do candidato José Serra. E, na verdade, você vê eles tentando fazer é, induções e tal. Só que, na rede, quem faz o conteúdo dessas plataformas? Quem faz o conteúdo do YouTube? Quem faz o conteúdo do Facebook, do Twitter? Quem faz o conteúdo... É do TikTok, são seus usuários. E aí o usuário acha, ah não, ele não interfere em nada. Aí é que está o problema. É interfere de um modo muito mais, como você disse, profundo e contundente. Interfere de que jeito? Manipulando pelo discurso? Não. Ele interfere, Breno, conduzindo a sua atenção, conduzindo o seu olhar e com, varia, com variadas frequências de exposição a, a determinados conteúdos. E uma coisa que é pior, que quando eu chego no Facebook, quem me recebe não é o um humano. Fala, opa, chegou o Breno e o Sérgio aqui. Não é, é um sistema algorítmico. Quando eu entro no Facebook, eu tenho que me logar, que fala, né eu tenho que colocar minha senha, ou já já abri o browser, que ela já está guardada, aí eu entro no, ou no YouTube ou no Facebook, numa rede social. Quando eu chego nela, o algoritmo dela, o sistema, porque não é um só, vários algoritmos, eles acabam é, buscando tudo que ele tem de você no banco de dados e vendo quem comprou o perfil parecido com você para oferecer uma série de conteúdos. E aí, ele monta a sua timeline, ele monta aquilo que vai ser o que você vê. Então, eles modulam a sua atenção, modulam o seu comportamento. Ele te oferece umas opções, ele faz um encurtamento da realidade. Ele É como se colocasse uma viseira. E aí, ele vai pondo conteúdos para você. E aí que tá. Você fala, não, mas eu tenho milhares de seguidores, todos os meus seguidores veem o que eu escrevo. Não é verdade. O algoritmo bloqueia a visualização porque ele quer monetizar você. O que, que é isso? Ele quer que você pague. E todo mundo tem que pagar se quiser ter uma grande audiência. Tem que pagar o Facebook, pagar o YouTube, pagar o Google, pagar todas as plataformas para você ter uma ampla divulgação. É óbvio... Você pega um cara como o Felipe Neto, que, sei lá, tem 30 milhões de seguidores, é óbvio que ele tem um percentual que ele não precisa pagar. Qualquer coisa que ele escreva atinge 10 mil pessoas. Tudo bem, mas quem é que tem tanta audiência? E hoje, para você construir uma audiência dessa, a imprensa alternativa no Brasil sabe o que é isso. Ela precisa estar o tempo todo monetizando, o tempo todo colocando anúncio. Porque, do contrário, é, você não vai atingir as pessoas. E aí é que está o problema, Breno. Recentemente, o Twitter eu achei muito corajoso o Twitter. Sabe por quê? Porque ele reconheceu, Breno, há um mês atrás, ele reconheceu que ele fez uma pesquisa em sete países e viu que o algoritmo dele distribui mais amplamente conteúdos de direita. Ou seja, tudo que a gente já. Várias vezes nós estamos dizendo aqui. No Brasil, certamente. Facebook. E. É, ó, essa pesquisa aí, ó. Essa pesquisa, depois, quem tiver interessado, entra aí, ó. Esse aí é o blog do próprio Twitter. E ele descreve. E aí ele diz assim: eu não sei por que que isso acontece. Eu te digo por quê. Porque os algoritmos são baseados na verdade, na extração de padrões do passado. E como essas redes têm uma monetização muito maior de, de quem é de direita, é, tem caras que não acreditam nisso, mas a direita tem mais dinheiro do que a esquerda, viu, Breno? Então, dizem na verdade... sim, dizem que sim. Dizem que sim, eles pagam muito. Então, na verdade, quando o algoritmo vai tirar um padrão da rede toda ele, obviamente, vai explorar determinados é, estilos e, e palavras-chaves que são mais propensas à, à direita. E, e aí esses algoritmos, eles são algoritmos de inteligência artificial, mas é uma inteligência artificial baseada em dados. Na verdade, Breno, nós estamos falando de estatística.
1: Claro. Agora, de toda maneira, a condução da opinião nessas plataformas elas seriam operadas principalmente como, vamos dizer assim, alguns acham, a partir dos interesses ideológicos dos donos dos gestores, ou fundamentalmente elas são instrumentos relativamente neutros que são movidos pelos recursos financeiros de quem decide impulsionar sua participação.
0: Não, são acontece é, as duas coisas. Você tem Parâmetros daqui a pouco eu vou, vou falar do Facebook que comprova ah, isso. Só para
1: falar, para deixar mais clara a pergunta: é ah. possível imaginar que o Zuckerberg ou algum funcionário dele sente no computador e diga eu preciso favorecer tal governo, tal partido, tal empresa e ele manipula a opinião? Ou esse processo de condução da opinião tem a ver com quem impulsiona e, portanto, a ferramenta em si seria neutra? Ó, oh, vou te dizer um negócio, a ferramenta não é
0: neutra, mas eu já vou falar por quê. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, eles, eles definem regras de aprendizado com dados, Breno, para estruturar o um modelo. Como é que funciona? Não é um algoritmo, uh, uh, vamos dizer, um conjunto de algoritmos que, com, que são rígidos, fixos. <risos> ele não, ele tem regras e limites que são colocados para ele aprender com os dados. Nessas regras de aprendizado, para estruturar o um modelo que vai ficar operando até eles mexerem novamente, eles mexem o tempo todo nesse modelo, na hora que eles mexem nesse modelo, eles podem mexer para criar uma regra de aprendizado que beneficie mais um e menos outro. Então, você fala, mas isso não vai acontecer. Como é que você prova isso? O próprio Twitter disse que não fez isso. Mas ele deixou uma regra que acontece muito com o caso do que a gente chama de racismo algorítmico, Breno. É o seguinte, é, você, o Google, lá atrás, não imaginava que, por ele ter treinado, colocado vários, várias imagens, milhares de imagens de gente branca, o algoritmo dele, é, ele não imaginava, os seus programadores, que quando ele vê... Ele, ele se deparasse com o rosto negro, ele ia falar que aquilo não era um humano. Porque ele treinou o algoritmo, o modelo dele, para só identificar o humano com a cor branca. Aí você fala, ah, mas isso não é racismo. Claro que é, porque ele nunca se preocupou com isso. Ele só treinou o algoritmo dele com brancos, depois ele recuperou. Sabe o que ele fez, Breno? Ele começou a treinar com foto de negros. Mas como ele precisava de muitas fotos para treinar o algoritmo, eles pegaram fotos de presidiários. Aí você dava uma busca, jovens brancos, aparecia aqueles jovens bonitos, aquelas coisas jogando basquete. Aí você dava uma busca, jovens negros, aparecia todo mundo com aquela coisa. Então, o que, que acontece? Toda essa inteligência artificial dessas plataformas, elas não seguem uma gestão estritamente burocrática, e é isso que é difícil de dialogar também, porque tem muito cara na ciência política, os weberianos, não, a burocracia, sim, a burocracia é um constitutivo das organizações públicas e privadas, só que tem um problema, agora, não dá para falar que a gestão algorítmica é burocrática, Vou, vou dizer por quê. Porque ela é baseada, primeiro, com extração de padrões e não é a interpretação da regra ou da lei. Ela não interpreta nada. Ela faz, ela executa. Ela é zero ou um. O burocrata interpreta. O sistema algorítmico não interpreta nada. Exceto se for dado a ele um campo de maleabilidade. Mas isso tem que estar previsto. Ou na regra de aprendizado, ou tem que estar previsto no código. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, na sua pergunta. Tem alguém que pode mexer e, e, e favorecer um funcionário? Pode, sim. Ele pode mexer no modelo. Ele pode e eles mexem. Agora, está favorecendo? Isso aconteceu? Não sei, mas o Twitter já mostrou. Já mostrou o quê? Que mesmo assumindo que eles não mexeram, eles não fizeram um ajuste. E o, o discurso, por exemplo, conservador... É, o, talvez discursos contra valores é, mais progressistas, é, o algoritmo es, expandiu mais sem monetização. E aí entra a monetização. Quando você paga por um público, ele vai te entregar um, um, uma parcela daquele público, Breno. Aí é mais difícil saber se ele bloqueia ou não. Eu acho que eles não bloqueiam. É, eles bloqueiam menos. Mas quando você compra um segmento, como é muito comum, um micro-segmento, você quer fazer propaganda para pessoas que é, são potenciais compradoras de um determinado produto, serviço ou discurso. Aí você monta a sua amostra. Aí você fala, ah, então, eu vou montar uma amostra. Mas o Opera Mood tem um tipo de... É vamos dizer assim, atendimento por parte do Facebook, que é bem diferente do Magazine Luiza, que é bem diferente de Caras Gigantes. Quanto mais você cresce na escala de poder econômico, mais você tem privilégios dentro do Facebook. Aí você fala, falar, ah, mas isso aí, você... ah, de novo, esses comunistas falar essas bobagens. Então, antes que alguém pense isso, eu já digo, Entrem numa. O, o Breno, o The Wall Street Journal fez uma reportagem aquele, cavalada. O Jornal
1: Comunista de Wall Street. Como, é,
0: aquele do. Wall Street é onde tem aquele boi que a gente trouxe, não o, foi? É o, o touro, o touro. O touro, é boi. O touro. Tem o touro. Então, tá o aí, ó, ó. Na tua tela, o, o, o Breno, ó, The Facebook Files. É a, leia isso aí, quem tiver interesse de se aprofundar, é assustador o jeito que o Facebook atua. Tem uma pessoa que era uma ex-funcionária, que foi importante para vazar os arquivos e dar entrevista, e a Francis Hogan, e ela diz o seguinte: alguns caras, durante um tempo, tinham licença para matar. O que, que é licença para matar? tudo que eles publicavam era amplamente divulgado. Então, olha aí. ó, Pronto. O cara mexeu no algoritmo e... Liberou uma, uma porta.
1: Liberou ele, uma regra. Que ali, ao invés de ter acesso a, a 0,1% dos seus seguidores, vai ter 100% de acesso.
0: Ou até mais. É, Ou todos os seus seguidores e mais quem não é seguidor. E aí era quem? O Donald Trump, era o Neymar, só gente assim boa. E aí é que tá. Agora vem cá, Breno. O que que chama? Isso aí é o quê? É opacidade total. É diferente do combate à Rede Globo. Porque o combate à Rede Globo: você viu o cara falando ou deixando de falar um fato importante que tinha ocorrido, né? Manipulação ou omissão. Aqui não. Por isso que eu falo modulação. Aqui, cara, você não sabe o que, que eles estão fazendo. Agora o Moro é o queridinho da terceira via. Será que eles não estão amplificando o Moro? Não é um acordo lá dentro? Como é que você diz que não? não...
1: É uma caixa preta. Hã? É uma, é uma
0: caixa, caixa preta. preta. Eu até esqueci de passar aí, mas tem um livro do Frank Pasquale é, que chama The Black Box Society onde ele trabalha exatamente isso, a sociedade da Caixa Preta. Essas redes vão fazendo as coisas e a gente não sabe o que acontece, até que vem um vazamento. Mas isso acontece generalizadamente, onde tem obscurantismo. Né? Repare, você vê na CPI do, da, da Covid, muita gente desconfiava, mas você vê a Prevent Senior que fazia aquelas defesas de cloroquina. Aí, uma hora, você vê lá o diretor sentado lá no banco, ele fala... Porque o médico tinha denunciado, tinha rompido o obscurantismo, a opacidade, e aí esse médico diz que eles falavam que é, óbito também era alta. Então, nas redes sociais, não tem um médico que vai sair. É uma, é uma, é uma estrutura, muitas vezes, que o funcionário nem sabe o que é, porque ela é gigantesca. Ela é gigantesca. E ela é operada por sistemas algorítmicos que tem um controle muito sério de quem manda na empresa. E três fundos, três fundos, Breno, BlackRock, Vanguard e State Street, só esses três fundos, eles controlam 15% da Amazon 17% da Apple, 18% da Microsoft. E deve controlar mais de 10% do Google, mais de 15% do Facebook. Eu não extraí os dados aqui. Mas segundo a Bloomberg. Então você vai ver que o poder do capitalismo já financeiro ele não está mais indo simplesmente para o mundo industrial, tradicional. Ele está indo para as plataformas. E as plataformas não estão só mais na comunicação, Breno. As plataformas estão em todos os segmentos da economia importantes. Eles estão na saúde. Hoje nós vamos ver que... A gente já está assistindo Microsoft, Amazon, Facebook entrando na área da saúde. É, a, a Amazon é, certamente vai a ampliar também a área da agricultura dela. Né? Então, eles estão montando cadeias de negócio porque a plataforma é genial, né? ela trabalha com dados, por isso que ela não é intermediária. Ela entra no meio do caminho e ela acaba unindo o lado da oferta com o lado da demanda. E ela tem dados da oferta e da demanda e ela pode fazer naquilo que o, o Hayek, teórico do neoliberalismo, dizia... Porque o capitalismo é impossível, é, o, é, é, é a interação que só o mercado pode fazer, é negativo. Bom, isso gera uma balela lá atrás. Agora é um sistema computacional com dados absurdos do lado da oferta e da demanda, jogando para cá ou para lá. Então, você pega o Uber. O Uber é, começa a chover na cidade, começa a escalar o preço. Você fala, ah, porque... Além da oferta e demanda, é porra nenhuma, porque ele sabe que você está se molhando e que você vai estar tá disposto a pagar mais caro. Aí ele orienta os motoristas aí é, mais para o lado de cá ou para o lado de lá. Ele pode até tomar prejuízo em duas horas do dia, mas não é assim que se calcula financeiramente a empresa. Ela se calcula no ano, então eles fazem o jogo de modular o comportamento, de oferecer caminhos para você e, e restringir outros e, muitas vezes, bloquear outros. Mas eles fazem isso na comunicação e em todos os outros lugares que eles estão. Não é à toa que alguns caras acham que o melhor jeito de caracterizar o capitalismo hoje é chamando de capitalismo de plataforma. É óbvio que o capitalismo não tem só plataformas, mas o capitalismo tem as empresas hoje que estão se dando melhor, com maior lucratividade ou com maior expansão, extensão, são plataformas americanas e chinesas. Os chineses estão ganhando muito com isso também.
1: Você é, acha assim, as plataformas dúvida. são atualmente uma ferramenta de planejamento militar e de inteligência?
0: São, certamente. Elas são, primeiro, Breno, a, a, as plataformas elas são elas são enormes coletoras de dados. Se você é o Estado norte-americano, o Snowden já nos mostrou isso. Você acha que você vai deixar de ter acesso a esses dados, com todo o aparato legislativo que eles têm a lei de defesa patriótica e tantas outras Você acha que eles não vão utilizar isso para o posicionamento geoestratégico da sua classe dominante e do Estado? Aí eu acho que você precisa refazer, talvez repensar a sua condição de ingenuidade, porque nem a China, nem os Estados Unidos, nem a Rússia vai deixar de utilizar dados estratégicos. Uma vez eu fui num debate com o pessoal de relações internacionais e uma das pessoas me falou, olha, esses dados aí não servem para nada, porque é muito dado, não dá nem para saber o que, que é. Ora, isso não serve para nada para um olhar humano, para um, um olhar é, é, de uma, duas, dez pessoas. Mas aí eu vou até fazer uma metáfora. Quem é, é, lembra do filme Jogos de Imitação, uhum. que é sobre a história é, do, do, do criptógrafo que, que criou Sim. a máquina de Turing, o Alan Turing, e, e ele de fato é um personagem importante da Segunda Guerra Mundial do, dos ingleses. E aí, Breno, é, é, os matemáticos falam, esse cara é louco, fica construindo uma máquina para, em, em vez de fazer os cálculos na mão aqui para decifrar o, a máquina enigma dos nazistas, aí ele diz assim para o cara, olha, só uma máquina tem a velocidade de decifrar uma outra máquina. O humano não vai ter essa velocidade. E aí o Churchill banca ele, e ele consegue fazer isso, ele consegue decifrar... Né? A, a conduta do Enigma era uma máquina de criptografia muito potente. Ah. Então, é isso. eu Acho que você precisa é, notar que a internet ah, é um terreno onde há efetivamente uma coleta massiva de dados diretamente por sistemas de inteligência, por empresas de ciberguerra e por plataformas. Há uma porta giratória disso. Sérgio, então... uma
1: característica dessas plataformas... É que elas são oligopólios internacionalizados, mas todas elas, aquelas que possuem transcendência internacional, são de capital norte-americana. E as chinesas. Mesmo. Não, não, mas aqui as é chinesas não operam fora da China. Tem uma que está op...
0: Não, é opera. Um opera, opera. Não, opera na... no caso da comunicação, o TikTok rompeu a barreira da língua, hoje os caras estão.
1: A solução mais radical Sim. frente a essas plataformas, quando elas eram somente americanas, tá. foi adotada exatamente pela China. A China foi. proibiu é. seu território as plataformas mais convencionais, Facebook, Twitter, Google, e criou suas próprias plataformas, algumas delas, como o TikTok Sim. e outras, internacionalizadas. Muitas Sim. vozes, até gente de esquerda, condenam essa, essa atitude como antidemocrática. Qual Sei. é a tua opinião? A China fez Não, certo ou errado?
0: A China... Bom, é, é uma pergunta assim, Breno. Do ponto de vista do que a China fez, eu queria... É, a minha opinião, tá? É, eu tive só durante seis dias na China e eu consegui acessar muito mal, tem um monte de limitações, o Facebook. Eles pediram para os bancos de dados ficarem lá dentro e eles fizeram bloqueios. Bloqueios à palavra-chave, fizeram bloqueios à liberdade de debate. Eu sou contra bloqueios à liberdade de debate. Mas eles. eles, 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 eles o Google mesmo colocou empresas lá dentro. E o prédio onde eu estava dava para ver um prédio enorme com o. Como que chama? O logo do Google. A, a China impôs restrições, impôs. Elementos, e ainda impõe nas próprias plataformas deles. É, eu acho que impor restrição a um debate democrático é ruim, é extremamente é, perverso. Agora, não controlar as plataformas como a gente vem fazendo, ou seja, não ter uma regulação legal, não ter é, tratar todos os dados como se fossem imprescindíveis para funcionar a internet, eu acho um equívoco. Vou dar um exemplo. Para funcionar a internet, metadados, alguns metadados são fundamentais. Os dados do meu site, pela nossa Constituição, eu posso ter um blog, o Opera Mundi pode ter, e tem, ele pode falar diretamente na internet e não poderia haver, no meu modo de ver, bloqueios a qualquer um, em qualquer lugar do mundo, acessar o conteúdo do Opera Mundi. Não deveria ter bloqueios. Ocorre, que é o seguinte, o que está acontecendo é que eles dizem que isso é igual aos dados de biometria, do desempenho escolar dos nossos estudantes, os dados de DNA da nossa população. Todos os dados têm que fluir livremente pelas redes, porque se não fluir, esses dados estariam impedindo a liberdade de expressão. Agora, vem cá, o que, que tem a ver o dado do biometria dos brasileiros ou o dado das crianças e na, em relação com seus professores, por que, que isso é importante para a liberdade de expressão do mundo? Claro que não é. Isso é uma trapaça teórica, é uma trapaça ideológica. Essas operadoras de dados, extratores de dados, querem cooptar os dados para poder fazer análises preditivas e interferir na nossa população interferir comercialmente, economicamente e ideologicamente. É óbvio. Mas, mas, Adinho,
1: a, a, a medida concreta que a China tomou, eu entendi a separação que você fez sobre a restrição à liberdade de, de debate, de expressão. Agora, do ponto de vista organizacional, quando a China diz eu vou ter minhas, minhas próprias plataformas, é, a parte este problema da restrição à liberdade de expressão a China fez certo? A China ela fez certo não só nisso, mas não da
0: restrição, já, já te falei. Esse, aí, já aí, 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 ela, eu vou falar. Plataformas... Ela criou suas plataformas de que jeito? Aí é controverso, Breno, eu não tenho uma informação precisa sobre a sua criação. Dizem que ele... É, eles, dizem, eu tive até o um meu podcast lá, Tecnopolítica, conversei com um cara que entende muito do China. Ele diz, não, a China liberou e incentivou os caras para construir plataformas e competir entre eles. Eu acho que eles fizeram mais do que isso. Eles bancaram algumas plataformas, mas eu não vou entrar no mérito. Aí, eles estão usando um discurso, inclusive, do capitalismo. Não, eu me eu me, eu me fiz por conta própria. <risos> Tudo bem, parabéns para os chineses. Mas eles construíram uma série de espelhos às empresas americanas, Breno, que é assustadoramente gigantes. E eles desenvolveram uma capacidade tecnológica. Porque, vamos falar a verdade, Breno. É, o poder americano é, é difícil, né? Ele não vem da, da superioridade racial do, dos texanos, Breno. Que nem raça entre humanos existe. Eles têm uma classe dominante que há muito tempo percebeu que tecnologia é um fator de poder econômico. A Apple é a Apple, não é porque o Steve Jobs usava brinquinho, é porque eles tinham tecnologia de ponta. E aí, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo que a China, Breno, no terreno tecnológico, há, há uns 20 anos, falou assim, cara, só tem um jeito de desenvolver essa pirosca, plantando cana? Não com tecnologia. Nós vamos começar com o plano. Como eles têm uma economia planificada, eles começaram com o plano de, você deve se lembrar, incorporar as indústrias mais de base, indústrias de base não, desculpe, de baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade e tecnologia da informação. Quando chegou aí, Breno, os caras já não brincavam em serviço. Sabe o que eles têm hoje? Eles têm hoje o maior número de pedidos de patente de inteligência artificial no escritório de patentes norte-americano. Eu sou contra a patente, mas dane-se.
1: Eles falaram uma, assim... Uma, uma dianteira que os Estados Unidos exerceram por 130 anos. É, mas deixa eu melhorar aqui, porque alguém pode entrar lá no escritório de patentes
0: e confundir o que eu falei. Eu falei o seguinte, o maior número de patentes de inteligência artificial concedidas... É, eles têm um nome que tem lá, o Guarantee, é norte-americana. É isso. Só que olhe os pedidos que estão parados. A maioria esmagadora, Breno. É assim, de, é de 7 a 1. É chinesa. Ou seja, eles, chineses, eu não sei se foi assim a decisão, decidiram ganhar dos Estados Unidos em território americano. Essa que é a questão. Ou, ou seja... Com os métodos norte-americanos, eles falaram, vocês querem isso? Beleza, nós vamos ganhar aí. E começaram a ganhar aí. Eles têm um problema em inteligência artificial, mas eu tenho lido aí os documentos, eles estão dizendo que em 10 anos vão resolver, que é o problema de semicondutores, que pode gerar até uma guerra. Porque os americanos estão bloqueando e sem semicondutor, sem chip, eles hum. não conseguem avançar. E aí o que, que acontece? Os americanos começaram a fazer, obviamente, não tem nada de liberal, né? Na hora de discutir isso, eles proíbem, dizem que estão defendendo a segurança nacional e o livre mercado acabou-se. <risos> Só aqui que não. Aqui, aqui eu tive uma conversa com o Márcio Poch, eu gostei muito de uma frase que ele disse. Ele disse, a classe dominante brasileira há muito tempo desistiu do Brasil. Eu não sei se teve alguma vez que ela tinha tentado desenvolver o Brasil. Eu vou dizer, eu é, vou fazer é. Há sérias dúvidas. Mas... É... E aí, Breno, nós estamos no seguinte momento. O que fazer com as plataformas? Porque quando lá... Antes
1: de entrar nesse, nesse tema, deixa eu ler aqui uma pergunta de um espectador ou uma espectadora. Pessoal, antes, deixa eu explicar uma coisa. Nós estamos dando, já tem algumas semanas, prioridade a quem contribui com o Superchat eh, na leitura das perguntas. Né? Eh, como eu já disse, nós não vamos fechar o conteúdo nem do site nem do canal, mas nós precisamos da contribuição dos nossos espectadores, dos nossos leitores que, como eu disse no início do programa, saco vazio, não para em pé. Nós precisamos arrecadar. Nós não somos igreja evangélica, precisamos do <risos> dízimo. Precisamos do dízimo. Então eu vou ler aqui do René, ou da Renê, da Silva Bastos, que eu agradeço pelo superchat. Grande abraço, Sérgio Amadeu. Será possível revivermos o clima favorável ao software livre depois dessas estratégias das megacorporações? Ixi, Maria! Ô, René,
0: obrigado pela, pela questão... Eu acho que é, nós vamos... Se a gente quiser ter um futuro tecnológico, nós vamos ter que reviver a questão do software livre. Não só, mas nós vamos ter que reviver o software livre e vamos ter que exigir um Estado digital que atue para construir infraestruturas. É o que eu ia falar quando o Breno é, trouxe a sua questão, que é o seguinte. Uma coisa é a gente regular as plataformas. Isso não resolve o problema de criar soluções tecnológicas que tragam recursos para o país. E, para fazer isso, a gente vai ter que apostar em software livre, ou seja, softwares de código aberto, a gente vai ter que apostar em data centers federados no Brasil, a gente vai ter que deixar de colocar dados das universidades e escolas brasileiras para fora do país, mas, para isso, eu tenho que ter uma infraestrutura digital aqui. E aí você fala... E quem é a burguesia que vai fazer? Eu te digo, eu não vejo. Aí nós estamos no mesmo país, é o Breno que entende, no mesmo problema da industrialização lá atrás. Que burguesia? Aonde está essa burguesia que vai industrializar o país? Aonde está essa burguesia que vai trazer o direito do brasileiro criar a sua visão tecnológica de inteligência artificial? Cadê? Cadê o direito? De montar as nossas puta, nós temos uma, uma produção cultural gigantosférica. Tanto é que um dos maiores canais do YouTube do mundo, Breno e René, sabe quem é? É do Condizilla. Você pode não gostar de funk e ostentação, mas um dos maiores canais do mundo é o do Condizilla. E repare, ele tem que, para manter isso, tá no YouTube. Pô, nós temos um cara como o uma produção cultural como nós temos no Brasil, e a gente não tem uma plataforma cultural. A gente não tem uma, um esquema que possa empolgar o planeta. Aí eu pensava que isso não era possível por causa da barreira da língua. Pô, os chineses vieram e falaram assim, pode esquecer, colega, porque eu vou entrar lá, e veio com o TikTok... E o TikTok mudou o Instagram. O Instagram está deixando de ser uma rede social baseada em imagem fixa para ser uma rede social baseada em vídeo para copiar o TikTok. Mas não vai conseguir. Toda vez que ele avança assim, o TikTok cresce. Então, olha só. É fácil fazer isso? Não é fácil. Mas nós estamos tentando, nós temos infraestrutura digital? Não temos. E nós não temos por uma série de erros que começa desde a privatização das teles. Cara, quando a Telefônica de Espanha comprou a Telesp, Breno, em São Paulo, a Telesp era maior que a Telefônica de Espanha. Claro. Mas nós não investimos dinheiro. Aí vem esses caras, a privatização é que baixou o, a grana do telefone. Não, colega. O que permitiu que a gente comprasse telefone, como eu compro um produto qualquer, foi a quebra do modelo de negócio imbecil que exigia que você tivesse ações da empresa. Vocês lembram disso? Você declarava. Então, você não comprava um telefone. comprava é, ações É como se, para eu comprar essa camiseta, eu tivesse que ter ações da empresa que vende camiseta para ela investir na camiseta. Era uma coisa de jirico. Agora, tá errado a gente não ter esquemas de desenvolvimento estratégico. Por quê? Porque nós estamos ficando, na verdade, é na mão, na mão de empresas de inteligência artificial e de plataformas estrangeiras. Eles estão na saúde, eles estão na agricultura, eles estão na logística, eles estão na indústria. Aí você fala assim: "Ah, mas não há mais o que fazer". Ah, se for assim, é, eu vou dar uma informação para você. Quantas... Olha só, um saco de soja deve estar R$ R$180, tudo varia por dia, e eu sei que é feito em dólar, mas eu estou fazendo isso para calcular. R$ reais dá para comprar quatro licenças full do Netflix. Eu não vou nem comparar com o iPhone, tá? Ou com o Android, de 5 mil reais. Quantas sacas de soja eu preciso para fazer isso? Aí esses caras ficam falando, a força vem do interior. Cara, o Brasil tem que apostar na sua agricultura, é óbvio. Mas ele vai começar a ficar na mão, a agricultura, Breno, das plataformas. <risos> então, quem, quem pode enfrentar isso é uma combinação, um arranjo produtivo diferente, porque nós não temos burguesia nacional. Capitaneado pelo Estado.
1: Não tenho dúvida. O governo cubano acusa os grupos de extrema-direita de recorrerem às plataformas com apoio financeiro do governo norte-americano para tentar desestabilizar o processo político interno. Essa denúncia faz sentido ou se trata faz. apenas de contra-informação? Ah, Breno, essa denúncia não só faz sentido...
0: como Vamos lá. É, eu tenho um livro de um cara que é um grande teórico e estrategista norte-americano, chamado Joseph Nye Jr. Joseph Nye Jr. N Y E Jr. Esse cara, ele junto com o Kierrein escreveram lá aquela ideia do soft power, hard power, que os Estados Unidos não domina só na porrada, ele domina também na cultura, ele domina na ideologia. Esse, esse Joseph Nye Júnior tem um livro já do, do século XXI, chama O Paradoxo do Poder Norte-Americano. Está traduzido em português. Eu acho que a editora é Unesp, o Paradoxo do Poder Americano. E aí, Breno, sabe o que está que escrito lá? Em alto relevo? Ele diz assim: Eu preciso levar os meus interesses para os povos que eu tenho que dominar. Porque fica mais barato a minha dominação. Então eles têm que querer ser
1: Dominados. como
0: eu. Eles têm que ter os meus valores. E aí, eu tenho uma, uma orientanda que pesquisou a internet em Cuba. E, e ela colocava esse problema. Na hora que o. E o Obama, ao contrário dos cucarachos lá da extrema-direita de Miami, o Obama falava, vocês são burros, gente, vamos pôr a internet em Cuba, vamos botar... É, Mantenha o bloqueio, mas a gente leva gigabytes, terabytes, porque aí nós vamos travar a luta ideológica lá dentro. É isso, tem documentos do Departamento de Estado, gente. É óbvio que eles interferem no país, em cada país. Não, Marcos,
1: tem uma questão de direito internacional curiosa, que imbrica com o tema da liberdade de expressão. Sim. Se há um ataque estrangeiro de um país contra o outro pelos meios militares clássicos, é direito desse país se defender. Sem dúvida. E num caso como esse, Cuba tem o direito de se defender das ações tem. a partir das plataformas?
0: Tem, mas aí, Breno, é uma discussão que ela, é, ela, é, ela, ela vem junta com o um ataque que está sendo feito ao socialismo, que está sendo feito a um tipo de organização é, de, é, de participação da população que não é liberal democrática, que não é baseado no poder do dinheiro, nos votos com santinho Santinho. Com... Então, é, Cuba tem um, um problema. Cuba diz assim, eu não posso assumir, determinados tipos de democracia como a deles, porque os Estados Unidos já tentou matar, já tentou bloquear, já tentou destruir aqui. Então, eu tenho que ter um governo, ele justifica um governo mais duro, exatamente para poder proteger ali. Para poder proteger o quê? Para poder proteger a integridade da, do socialismo cubano, que, segundo aquele, aquele comentarista da Globo News, Cuba não tem nada, só tem saúde, segurança e educação, porra. E só não tem mais porque tem um bloqueio comercial. Agora, é, eu, sou, eu, eu, eu tenho dificuldade com as restrições que Cuba tem. Os cubanos me dizem que é para defender, como você está dizendo, é, se defender contra um poder gigantosférico. Agora, Cuba é, e Brasil... É, eles não precisam fazer determinados bloqueios, eles precisam fazer restrições, eles precisam ter bancos de dados lá para poder entrar, eles precisam poder ter é, recursos para poder competir com esses caras e, na verdade, criar as suas plataformas, criar as suas, é, as suas possibilidades comunicacionais. Porque você pode me dizer assim, não, mas o capitalismo sempre vai ganhar aí fica difícil. né? Eu não sei se ele sempre vai ganhar. Eu sei que a gente nunca teve é, aquilo que o Gramsci falava, que é tentar, nesses países mais avançados... Por exemplo, o Brasil não é um país avançado do capitalismo, é um país complexo e com uma economia diversificada. Mas aqui nós nunca disputamos a direção cultural com instrumentos. Eu, é, você Disputa dentro da Rede Globo, disputa dentro da... Não
1: instrumentos.
0: Não tem, não vi. Eu não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Então, é... Você é acredita
1: bar... que essas plataformas, as quais se somam redes fechadas, como o WhatsApp, que também é de propriedade do Facebook, continuam a ser um território que poderá ser ocupado pela extrema-direita brasileira na campanha eleitoral de 2022? É. Continua e será. Sabe por quê, Breno? O WhatsApp
0: ele tem 94% dos brasileiros com acesso à internet, tem o WhatsApp. O número de celulares no Brasil, segundo as operadoras, é o número de celular é o dobro uh, do número de habitantes. Eu Não sei se esse dado é procedente, mas o outro que eu te falei é, que é do CETIC. 94% dos brasileiros que têm acesso à internet usam WhatsApp. O WhatsApp ele já foi muito bem empregado pela extrema-direita, junto com o YouTube. O YouTube tem uma projeção muito grande no Brasil, então, na verdade, você tem o YouTube e o WhatsApp. Como é que a extrema-direita age? Recorta vídeos do YouTube e joga no WhatsApp Business. Business. Joga... Por quê? Porque o WhatsApp normal, o não-business... Bloqueou as listas de transmissão. Então, eles entram de fora do país, entram de dentro e disparam. Tem lá os grupos espontâneos, mas tem os disparos micro-segmentados. Quem estiver me ouvindo, pode entrar aí e escrever assim, disparos massivos WhatsApp. Você vai comprar um, nome, um monte de cadastro, basta ter dinheiro.
1: Dinheiro que não falta à extrema-direita. Cezinho, qual o caminho para enfrentar a fake news? A autorregulação das plataformas, como ocorre hoje, ou a adoção de algum sistema não. especial de justiça?
0: O a autorregulação das plataformas já não deu certo, porque elas não elas não não se regularam e agora a gente está vendo que elas beneficiaram a, o discurso de direita. Eu acho que o YouTube beneficiou a extrema direita um pouco diferente, do pior que o Twitter, acho que o Facebook beneficia determinados grupos. Bom, eu, eu acredito em regulação de regras, regulação forte sobre essas plataformas, só que é, essa regulação deveria também controlar o dinheiro. Aí é que está o problema. Existe um PL 2630 é, que está que em discussão lá, o relator é o deputado Orlando Silva, do PCdoB, ele tem feito um trabalho de ouvir, junto com a deputada Bruna Fulan, todo mundo, tem tentado fazer um acordo, mas é muito difícil, porque tem interesses políticos e econômicos bem dispares aí. Agora, tinha um erro muito grave, na minha opinião, Breno, que era o seguinte, talvez eu possa me explicar, considerar todo mundo culpado, até que prova em contrário, não resolve o problema do disparo da extrema direita. O que Dito de outra forma, você guardar metadados, dá mais poder para o WhatsApp, guardar metadados de todo mundo, o tempo todo, para poder mostrar a cadeia de onde surgiu a fake news e penalizar quem reproduziu, vai, vai simplesmente gerar, numa única cadeia de fake news, 40 mil suspeitos. A polícia vai atrás de 40 mil suspeitos. E, além de fragilizar os grupos que usam o WhatsApp, eu recomendo que não, mas o que eu posso fazer? Grupos do Movimento Popular, de Direitos Humanos, do MST. Sabe o que, é que vai acontecer? Eles usam. Sabe quem vai ser vítima dessa guarda de metadados? Eu te falo. A vítima do sistema judicial brasileiro, que são os mais pobres, os movimentos sociais. Então, é, o Orlando até mudou isso. Ele está tentando bancar é, uma, uma, uma coisa que não sei se vai funcionar, mas é uma tentativa, de quando você tem a suspeita de um perfil jogando essas desinformações, ele passa a ser investigado, e aí, a partir disso, tudo que ele fizer passa a ser guardado. Eu acho que isso é como se faz uma investigação. Agora é suficiente? Não é. Sabe por que não é, Breno? Porque eu já insisto com vocês e todos e todas que estão nos ouvindo. Os disparos massivos partem dos empresários bolsonaristas e de seus esquemas do WhatsApp Business. Se você ficar só é, querendo pegar a campanha oficial do Bolsonaro, você não vai encontrar nada. Os caras fazem e vão fazer cada vez mais a ideia de disparos lá de fora. Quando a gente queria evitar o spam no Brasil, Breno, a gente corria atrás, sabe do quê? A gente corria atrás de IPs. E bloqueava um IP e ia atrás do outro tal, e não chegava a lugar nenhum, porque os caras iam mudando de IPs. Aí se chegou à conclusão seguinte, proíbe proíbe um sistema técnico que chama Porta 80, que é o, principal, uh, é o principal modo de jogar spam. Fechou aquilo o direito de quem foi violado, só dos spammers. Quebrou-se um pedaço da neutralidade da rede? Sim, mas só aquele pedaço. Só a Porta 80 foi fechada. Então, na verdade, dá para fazer isso para evitar desinformação? Não. Sabe por quê, Breno? Porque a desinformação é a principal estratégia da extrema direita. E aí alguém falou: Ah, precisa de formar provas? Eu te digo. Você sabe o que está que rolando há a, a, a a, a uma semana atrás? Rolou no, nos dutos bolsonaristas a, a mentira de que se você tomar vacina contra a Covid-19 você pega a AIDS ou fica mais fácil de pegar a AIDS? Síndrome, síndrome de Deficiência Imunológica. Pois bem, quem falou isso? Eu te digo quem. Foi o Jair Bolsonaro e uma live. Por que, que o Alexandre de Moraes não prende ele? Porque não é assim que funciona, né, Breno?
1: Porque tem uma... <risos> Você é favorável ao cancelamento de contas como medida preventiva contra autores contumazes de fake news? Ou seria melhor a democracia a punição de casos concretos? punição de casos concretos e bloqueio depois do devido processo legal
0: ou durante o devido processo legal. Agora, chegar para uma plataforma e dar o direito dela bloquear canais, como já bloqueou meu podcast em três episódios, eles bloquearam. Aí eu reclamei, reclamei, eles desbloquearam. Por que, que eles bloquearam? Eles não dizem. Eu sou contra aumentar o poder das plataformas. Eu sou contra. Eu acho que a gente tem que fazer com que o judiciário atue. É, a democracia tem que atuar. E tem que ter lei. E aí eu acho o seguinte, Breno, tem que ter uma lei que, que permita com que a gente tenha é, uma série de regras. Por exemplo, é preciso é, ter é, responsabilização, ter humanos que respondam quando erros forem detectados nessas plataformas, não pode ser essas coisas que eles fazem. É, tem que ter explicabilidade, se eu pedir. Por que, que vocês chegaram a essa conclusão? Eles precisam explicar. Tudo que é público precisa ser explicado. Aí eles falaram para mim assim, Ah, mas esse algoritmo aí ele é de rede neural? Ele é inescrutável. Ele não pode, sobre ele, exercer conhecimento. Aí eu digo a eles, então não usem. <risos> Por que não use? Porque ele viola o meu direito de contestar um bloqueio que eles possam estar fazendo. Quando se trata de setor público, eu não estou falando de turbina de avião. O algoritmo da turbina de avião não é interesse meu, exceto se ele não funcionar claro. quando eu estiver no voo. Eu estou falando... Da comunicação é. Da comunicação é. Então, na verdade, tem que ter explicabilidade e tem que ter auditoria. E eu acho assim, a lei deveria ter uma comissão que tenha poder de controle sobre as plataformas. O famoso, é que eu vou falar uma palavra juridicamente técnica, que é poder de polícia. Você tem que ter o,
1: a condição... Alguém tem que controlar as plataformas.
0: E tem que ser a sociedade civil, não pode ser só o poder judiciário. Sérgio... Até porque o Poder Judiciário vai julgar, Breno. Eu não gosto dessa coisa. Eu sou aí, como você chama, da velha guarda. O Judiciário julga, o, o, o Ministério Público oferece a denúncia e o Legislativo cria
1: a lei. Eu sou dessa época. Sérgio, o que poderia fazer um novo governo de esquerda para regulamentar as plataformas? Seria possível Pre... torná-las mais transparentes e colocá-las, como você está defendendo, sobre alguma forma de controle público? Eu acho que isso tem que colocar, mas ele vai ter
0: que ajudar a aprovar isso no legislativo, caso não tenha aprovado. E vai ter que melhorar os instrumentos legislativos que tem hoje, que foram piorados pelo pior Congresso, na minha opinião, que o Brasil já teve, que é esse que está aí. Esse Congresso aí não tem a mínima condição. É, então, eu espero... É, e, e chamo a, a todas e todos que estão nos ouvindo a gente precisa remover o Bolsonaro precisa eleger um presidente adequado e eu acho que o presidente que nós deveríamos votar nessa eleição é o Luiz Inácio Lula da Silva só que tem um problema, Breno não basta o Lula, tem que eleger muito deputado e aí depois tipo, não adianta reclamar você elege esses cacarecos que tem aí e depois falar, ah, os políticos não prestam Como pelo amor de Deus não permita, é, não, não jogue o seu voto fora. Então, é, eu acho que a gente tem condição de reorganizar essa legislação e a gente precisa de uma legislação que tenha. Uma regulação das plataformas aqui vai enfrentar um lobby pesado, pesado dessas plataformas, enfrenta esse lobby pesado. Por quê? Porque essas plataformas querem continuar é, livres, leve e soltas ditando as regras da democracia com sistemas opacos que a gente não sabe como funciona. Na sua é opinião, quais seriam as principais medidas? A principal medida, Breno, é primeiro o seguinte, a gente tem que ter é, é, transparência das regras de conduta interna dessas plataformas. Aí você pode dizer, não, mas isso viola o copyright. Não, eu não quero nem é, transparência de código. Eu vou abrir mão disso. Apesar que eu acho isso imprescindível. Mas eu quero que eles digam, e não aquelas coisas genéricas de termos de uso, política de privacidade, Breno. Eu quero saber o que, que eles estão dizendo que tem que fazer com os perfis, com determinados perfis. Quais as regras que, que eles quebrar a esse modelo? Quebrar. Eles têm que deixar claro as regras de operação. Não pode, de repente, eles, conforme essa pesquisa do Twitter mostrou eles beneficiam mais os órgãos de informação da direita do que de esquerda. Não é só político, não. É, é o que eles chamam de órgãos de mídia. Deveria então, haver,
1: portanto, uma Câmara Político-Científica de Controle? Sim, tem que ter aí
0: sim uma comissão que tenha poder de fazer portarias, ou, ou a regra equivalente que ela possa soltar, para, na verdade, fazer com que determinadas especificidades que surgirem sejam controladas. Porque não dá para você ter uma lei que controle tudo. Você tem Sim. que ter regras gerais e tem, tem que ter uma, uma comissão. Posição. Tem que ter uma comissão que é composta de amplos setores, inclusive o deles. Tem que estar lá na comissão. Agora, e o Estado junto. E o judiciário à parte. Por quê? Porque o judiciário vai, vai ter que decidir o choque entre essa comissão e essas plataformas. Então, na verdade, eu acho que tem que ter uma, um controle que a nossa Constituição permite. A nossa Constituição é muito avançada. Todo o poder emana do povo, está no artigo 3, pode ser exercido por meio de representantes ou diretamente. Está escrito lá. Então, nós não fazemos valer o que está na nossa Constituição. Nós precisamos de uma comissão de controle. E aí, Breno? Eu estava falando de comissão de controle. É, você fala controle. ai Vai violar a liberdade de expressão. Não vai violar nada. É controlar quem quer violar a liberdade de expressão, que são as plataformas.
1: Okay.
0: Essa que é a questão. E aí eu quero dizer uma coisa. Ó, é, antes que você encerre esse programa de 20 minutos, que tem muito mais de 20 minutos, né? eu quero é, mudar a chave da discussão e trazer o seguinte: essas plataformas, essas empresas de tecnologia, Breno, elas estão vindo aqui no Brasil extraindo dados fazendo pesquisa com dados de brasileiras e brasileiros que a gente nem sabe que tipo de pesquisa é. Se eu for fazer uma pesquisa, Breno, na minha universidade, eu tenho que passar meu questionário por uma comissão de ética. Eu queria dizer o seguinte, eles fazem experimentos o dia inteiro com os usuários e nós não sabemos quais são. Então, eles precisam prestar conta de que experimento eles estão fazendo. Aí você fala assim, Pô, que ingenuidade, eles vão esconder os experimentos piores Sim, mas sempre vai haver um vazamento. E sempre nós vamos poder conseguir informações desse vazamento. Então, na verdade, a gente tem que proibir esse tipo de experimento. E segundo, nós temos que proibir o fluxo internacional de dados sensíveis. Dados que não deveríamos deixar de sair do Brasil, como fez a China. Então, a China é autoritária. Agora, é, dá para... Eu não estou falando de liberdade de expressão. Eu queria mostrar esse aplicativo SoulGov. Esse aplicativo, Breno, é para um milhão de pensionistas e servidores públicos federais. Você sabe que toda vez que você usar o chat desse aplicativo, ele envia os dados. Sabe para onde, Breno? Transferência internacional de dados. Ele envia os dados para IBM, tá aqui, ó. IBM Watson nos Estados Unidos. Eu queria que você voltasse a tela. Está aí o computador da IBM. Volta um pouco na, no termo de uso. É, eu sei que é chato, mas eu sou obrigado a ler esse, essa frase. Ó. Nesse contexto, o usuário fica ciente de que os dados digitados no chat poderão se ser transferidos internacionalmente e ficam armazenados na infraestrutura da empresa por período de 30 dias. Após esse período, os dados são excluídos em definitivo. Tal armazenamento tem o objetivo de prover o aprendizado de máquina da ferramenta de chat denominado Watson, onde as interações dos usuários do chat são utilizados para o aprendizado pelo computador. Ou seja, Breno, nós estamos usando dados dos servidores públicos federais para treinar o modelo de aprendizado de máquina da IBM. E isso não é um escândalo no Brasil! A Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, aplaudem isso, porque é moderno. Na verdade, Breno, nós vamos treinar no processamento de linguagem natural, é uma técnica de converter voz em texto e leitura de textos. No, e tradução, nós vamos melhorar a tradução para o português desses elementos nós vamos melhorar a compreensão, compreensão é exagero, mas o tratamento de língua portuguesa de uma empresa americana que vai ter o tratamento da língua portuguesa melhor do que os algoritmos nas universidades e empresas aqui no Brasil. Fala para mim o seguinte, qual o nome disso? Eu não sei Eu o nome de... Brasil acima de tudo, né? Hum, acima tá de tudo está a IBM Watson é isso que eu sempre digo Sim. a IBM Watson está acima de tudo e eu não tenho nada contra a IBM Watson eu só queria que é, uma medida tecnológica é, por isso que eu estava voltando à questão do Estado, Breno. o Estado brasileiro tem que criar uma infraestrutura digital para que as universidades hospedem seus e-mails, suas informações seus dados aqui no Brasil e que tenha uma infraestrutura que permita que os brasileiros possam criar algoritmos de inteligência artificial usando a inteligência aqui, criando recursos e valores aqui. Porque quando você cria valor lá fora, você está entregando dado Estado Bruto e recebendo um produto, você voltou a ser colônia, pô. Colônia. Nós somos uma colônia digital, é isso, Jardinho,
1: não... nós estamos chegando ao final da entrevista. É, muito bem. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. Qual livro você gostaria de sugerir aos espectadores? É a primeira pergunta. E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, dessa vez, Breno, da outra vez que eu estive aqui, indiquei uns livros, mas dessa vez eu
0: vou dedicar um livro do meu grupo de pesquisa que está saindo essa semana... É, que chama Colonialismo de Dados como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal, que trata desses parte dos assuntos que eu tratei aqui, em especial esse último. E o filme é o Colded Bias, que é excepcional esse filme, que mostra o racismo algorítmico e o poder dos algoritmos de controle da biometria. Em uma plataforma. Essa daí tá no Netflix, mas deve estar... Tá. Quem usa redes peer-to-peer -peer consegue baixar também. Eu sei que não está em moda, mas consegue. Então, esse filme tem a Joy Bullowini, que é uma pesquisadora do MIT, que é negra. É um documentário.
1: Ela... Hã? É um documentário. É um do documentário.
0: Trabalho. É um documentário muito bom. E eu, eu insisto numa coisa, Breno. The Wall Street Journal. Quem lê em inglês, por favor. Facebook Files. Por quê? Porque aí cai essa história. Porque muito do que a gente fala aqui pode parecer teoria da conspiração. Aí, quando você vê a operação, você fica... Você fala, putz... E, e eles não conseguem desmentir, nem tentaram desmentir, porque tudo que está nessa reportagem foi comprovado.
1: É isso Sazinho, aí. queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa sempre é... proveitosa e informativa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a esse seu velhíssimo amigo. De tanto tempo. <risos> obrigado, Breno. Eu que agradeço é você, o Opera Mood e
0: contribua aí, pessoal, com o Opera Mundi, porque de fato é, tem feito é, uma série de reportagens, trazido comentários que a gente não vê em nenhum outro lugar. Muito obrigado pelo convite aqui, Breno, e boa sorte aí. Até a próxima, pessoal. Até. Valeu. Encerramos
1: Até. assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 23 de novembro, às 11 horas, com outra edição do programa 20 Minutos Análise, o tema Pirataria de Livros é Progressista? Vamos retomar a polêmica provocada pela difusão em PDFs da biografia de Lula, escrita por Fernando Moraes por muitos, aplaudida como uma medida adequada para a democratização da cultura, para a democratização do livro. Outros, como o próprio autor, consideram essa distribuição de PDFs um prejuízo, um esbulho do seu trabalho como autor. Esse será o tema de amanhã, às 11 horas, dia 23. Obrigado pela audiência de hoje e até amanhã. Um grande abraço a todos e a todas